0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители и радиослушатели, те, кто по другую сторону экрана. Мы снова встречаемся здесь, снова Господь нас благословил общением и сегодня особенное богослужение, которое связано с тем, что мы вспоминаем нашу причастность Господу нашу близость, вспоминаем, насколько, насколько касается нас Его крестная жертва. Пусть Господь благословит нас сегодня, наполнит наши сердца радостью и сокрушением. Мы будем читать начало 11 главы книги Неемии, продолжая цикл их текстов библейских в начале богослужения, которые связаны с этой книгой. Мы уже придвинулись к 11 главе, видите? Начало 11 главы, с 1 стиха. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти, из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах Иудеи жили всякие в своем владении, по городам своим – израильтяне, священники, левиты, и нефинеи, и сыновья рабов Соломоновых. И большое, 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 большое – перечисления по семьям, по родам, по именам на целую-целую главу. И я хочу, чтобы Господь сегодня нас побудил подумать, помыслить о том, как Он считает. Он, он считает, Он э, учитывает, Он хочет чтобы была какая-то вот определенность. Это интересно, потому что у Господа могли, могли быть разные планы, разные пути. А вот Он побуждает своих людей быть аккуратными в подсчетах. Наверное, это касается разных областей нашей жизни. Конечно, это касается и финансов, и э, осмысления осмысление наших отношений. И, конечно, это касается людей, которые нас окружают. Это касается наших церквей, тех областей ответственности, которые Господь нам верил. И Он хочет, чтобы мы были аккуратными в этих областях, чтобы мы помнили, чтобы мы знали, чтобы мы учитывали, чтобы мы взвешивали и это не всегда у нас хорошо получается. Но мы к этому стремимся. И благодарим Господа сегодня за то, что Он нам об этом напоминает. Давайте помолимся в начале нашего собрания. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты разговариваешь с нами. Каждый день по-своему, через времена года и через тексты, своего Священного Писания. Благодарим Тебя, Господь, что Слово Твое живое для нас. Что бы мы ни читали, мы находим там уроки, Твой голос слышен, и это изменяет нашу жизнь. Благослови нас, Господи, сделай нас аккуратными и внимательными ко всему, что происходит в нашей жизни, чтобы мы бережно относились ко всему, что Ты даешь, чтобы мы могли это пересматривать на своих ладонях, твои благословения считать. Благослови нас, Господь, сегодня, в этот вечер. Хотим, чтобы ты был с нами, чтобы те, кто здесь в зале, и те, кто хотел бы быть сегодня с нами, но не может по разным причинам, по болезням или по занятости, чтобы все чувствовали себя важными, чтобы никто не был оставленным или огорченным душой, чтобы все мы утешались от Твоей близости, от Твоего присутствия и от той мысли, что мы имеем непосредственное отношение к Тебе, что мы для Тебя дороги. Слава Тебе, Господь! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Много заболевших, и мы будем молиться о том, чтобы это нас э, обходило не касалось, да, всякие инфекционные эти заболевания, чтобы Господь защитил. Ну вот, есть такая возможность тем, кто болеет, теперь благодаря новым технологиям участвовать тоже в собраниях. Я хочу сегодня вот в проповеди говорить о... О, о во-первых, о действиях Господа в самом начале Творения и о том, как это связано с нашей человеческой способностью принимать решения. Прочитаю в самом начале несколько стихов, три первых стиха Бытия, книги в «Вначале сотворил Бог небо и землю, Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Аминь. Вот Интересно понаблюдать за тем, как Господь творит, как он, что Он делает. Делает Он... Удивительные вещи. Он э, принимает решение и происходит, да? как, как написано, сказал и стало так. Это вот, э, конечно, отличается от э, нашего привычного образа действий, потому что нам э, еще нужно, кроме того, чтобы э, что-то решить, надо еще, чтобы это решение переросло в созрела превратилась в какое-то действие в какую-то то есть есть последовательность это череда внутренних событий у господа все происходит быстрее он решил и стало так и это особенность его творения и это во многом то что нас с ним соединяет вот мы и будем об этом сегодня тоже говорить. И вообще наша человеческая жизнь, ее можно представить как определенного рода такую, что ли, линию с нанизанными бусинами. Да, вот есть нить и нанизанные бусины. Эти бусины ⁇ это события, ключевые какие-то события, ключевые решения, которые мы принимаем. И во многом... Наша жизнь во многих своих отрезках – это как раз вот путь между этими ключевыми моментами. Приняв какое-то решение, а решение принимать бывает непросто, кто-то поступал недавно. Вот такие решения ключевые, которые определяют судьбу, да? что, что решить, куда пойти учиться. Да? Была такая по-моему передача когда-то в советские времена. На человека влияет много факторов со всех сторон, разных обстоятельств. Его желания, его возможности, его баллы, его э, слова родителей, слова пастора, какая-то совокупность обстоятельств влияет на него, и он должен в этих сложных условиях принять какое-то желательно правильное решение. Слава Богу, что это удается сделать, но это требует больших трудозатрат. Решение требует от нас больших трудозатрат, потому что мы во время принятия решений прилагаем усилия. И потом, двигаясь к следующему, к следующему какому-то ключевому решению, мы набираемся сил. Набираемся сил, накапливаем эти силы и подходим к следующему решению уже готовыми. Интересно, что это проявляется и вот просто в жизни общественной, социальной. Общество ждет от нас, чтобы мы к определенному моменту были готовы принимать решения. Ждет от нас, объявляет голосование какие-то. Мы приходим, выражаем свою волю так или иначе, что касается государственного, участия в государственном устройстве, но не только, мы, общество ждет от нас, чтобы в ключевые моменты жизни мы определялись, мы с чем-то определялись. Помните, в первой главе послания Иакова апостол говорит, о человеке с двоящимися мыслями. Помните, это такой знаковый текст, который говорит о том, что человек с двоящимися мыслями подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, раздуваемой. И да не будет, да не думает такой человек, что он что-то получит, да, потому что его вера неосновательна, так говорит апостол. «Господь хотел бы видеть от нас правильных решений, хотел бы видеть от нас определенности, хотел бы видеть от нас однозначности». Это идеальная картина. В обычной жизни это не всегда достижимо. Мы понимаем, что многие вещи и многие процессы духовные и не только духовные, скрыты за поворотом, да, за поворотом дороги скрыто наше будущее, духовный мир затянут такой пеленой, и мы видим, как бы через тусклое стекло, о чем-то мы можем догадываться. И в этих сложных условиях, тем не менее, Господь побуждает нас определяться принимать решения, пускай на том уровне, который нам доступен. И вот хотел бы я сказать, что те решения человеческие, которые происходят и на которые реагируют окружающие нас люди или реагируют или реагируют социальные институты. То, что происходит вот в измерении нашей физической жизни, в наших общественных связях, это отблеск, только отблеск, слабый, кратковременный земной отблеск тех великих решений, которые, которых Господь ждет от нас в духовном мире. Этот духовный мир нечто иное, это совсем другое измерение. Я тут Посмотрел передачу, как устроена Вселенная. Цикл есть таких программ очень интересных и э, с интересом послушал, что из себя представляет такая частица элементарная, как нейтрино. И вот эти э, вот эти астрономы, ученые, которые с интересом физики, которые с интересом рассказывали. Э, увлечённо так рассказывали об устройстве там, сверхновых звезд, как они взрываются, как вытесняются, как обнаруживали эти неуловимые частицы, что вот посчастливилось какой-то сверхновой звезде тут неподалеку от нас, там несколько миллионов там, световых лет, считается, не очень далеко там взорваться. И, и вот под какой-то горой был устроен огромный такой, какой-то ловушка для этих нейтрино, и вот они с восторгом с восторгом рассказывали, что удалось обнаружить, что это просто чудесное обстоятельство, которого могло и не случиться еще там неизвестно сколько времени. Вот на таком уровне мы даже не можем знать до конца физического устройства мира, который нас окружает. Тем более многие духовные вещи от нас глубоко сокрыты. И Чудо и благословение, что Господь дает нам свое присутствие, свое участие в нашей жизни, даже если мы посвящены не очень глубоко, даже если мы не знаем, что такое духовная нейтрина, а вот знаем только простое, простое, простое устройство. Господу этого достаточно. Каждому, каждого Он принимает на своем уровне, ему не надо, чтобы мы были великими астрономами. Но тем, так или иначе, Господь ожидает от нас решений для каждого на своем уровне. Безусловно, Господь хочет, чтобы мы принимали эти решения правильно. Не просто принимали какое-то решение. Но справедливости ради нужно сказать, что эти вот решения, любое решение, сформированное в нашей душе, оно влияет на все происходящее. Я не знаю, как вы это испытывали на себе, но это составляет предмет моей веры, что уже само по себе наше внутреннее принятое решение начинает изменять окружающий мир. И, безусловно, мы многого не знаем, это происходит на, на, просто на духовном уровне. Кроме того, что мы прямо здесь вот определились чем-то и стали двигаться в определенном направлении, происходят изменения в духовном измерении. Вот эта позиция человека, который определился внутри себя, она понятна Господу, и Он ее приветствует. Она может ему не всегда нравиться. Это правда. Но он, он, он просит, чтобы люди определились внутри себя. Прочитаю сейчас вам 28 стих из Первой книги Бытие о создании человека. Господь создал человека, мужчину и женщину по образу своему, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Это 28 стих первой главы книги «Бытие». И... Посмотрите, как действует Господь. Он мог бы взять и просто произнести, да возделывается этот сад, да будут названы все животные, да, да увеличатся люди и создать не одного Адама и Еву, а создать прямо все население земли своим решением. Почему-то Господь э, вот создает модель такой командной работы. Как будто бы Он, он э, нуждается в, в нас определенным образом. Э, как будто бы Ему важен не столько результат всего, потому что если бы Ему был важен только результат, Он бы сделал это лучше всех. А Ему важен еще и вот этот процесс происходящего ему важно чтобы несовершенные слабые люди которые устают которые ошибаются чтобы эти люди принимали решения и эти решения приводили к изменению мира который их окружает потому что вот то о чем говорится владычество это принятие решений. Уход за засадом — это принятие решений. Уход за садом — это еще ого-го, какое принятие решений. Там столько всего. Целая наука. Да? Надо быть кем-то садоводом, академиком, чтобы хорошо ухаживать за садом и возделывать его. Давать имена животным — это значит, надо определяться, Приходит какое-то животное, и вот Адам дает ему имя, и значит он его выбирает, и значит он принимает решение, что это пингвин, например, да? Вот почему пингвин? Потому что мы говорили про, про зоопарк недавно, Денисом, в Барселоне, и Господь таким образом устраивает вот это вот взаимодействие наше с Ним удивительным образом, как пример сотрудничества, такой как, как модель сотрудничества. Это его выбор, это его решение, это его замысел. И это должно заставить нас ну, призадуматься, потому что это говорит нам о его ожиданиях от нас. Эти ожидания, хочется, ему хочется, чтобы они были реализованы. И мы призваны к тому, чтобы этим ожиданиям соответствовать, как, как его творение, как, как венец его творения. Вы, удивительным образом можно сказать так, что во всем великом, в космосе, физическом и духовном, вот этом, да, мы и Господь, это, человек и Господь, это это нечто такое вот отдельно стоящее от всего другого. И человека Господь отделяет, возвышает над всем тварным миром. Вы помните, как сказано в послании евреям, первая глава, 13 и 14 стих. Кому, когда из ангелов, сказал Бог: Сидя, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Человек выше ангелов. Господь ставит человека выше ангелов, этих совершенно удивительных существ, которые могут свободно перемещаться, проникать, которые обладают большой силой, властью, данной от Бога, и способностями, вроде бы, которые для нас, многие из которых для нас недостижимы. А тем не менее, Господь говорит, что это лишь служебные духи, посылаемые для людей, Человек создан в центре, в центре большого замысла. И многие-многие вещи окружают его. Вот наша планета, подвешенная в пространстве, она ведь окружена многими-многими небесными телами, взаимосвязями, этими вот гравитационными полями. И все это множество небесных тел, придуман для того, чтобы маленькая голубая планета располагалась именно на таком расстоянии от Солнца. Здесь были именно такие вот условия комфортные для человека, который должен в определенный момент своей земной жизни встретиться с Господом, вернуться к Нему, понять свою зависимость от Него свою взаимосвязь, свое место в этой команде понять. То есть это, все это придумано для того, чтобы человек в определенный момент своей земной жизни принял решение. Принял верное решение. И поэтому вот первый пункт, первый пункт моего плана проповеди как раз говорит, посвящен тому, что решение нам, нам, как людям, важно принимать, потому что мы часть сложного взаимодействия с Господом, такой команды, какого-то сложного единства. Многие детали которого нам не до конца открыты до времени, а мы узнаем в вечности, но так или иначе мы очень тесно связаны и зависим друг от друга. И Господь сделал так, что Он, в определенном смысле, зависит от наших решений. Он ждет наших решений и ждет наших правильных решений. Почему еще важно нам научиться принимать решения? Посмотрим, что нам говорит про это книга бытия. Это вот как раз 27 стих первой главы. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». И вот эта способность принимать решения – это ведь одно из самых ярких проявлений нашего подобия Господу. Господь дал нам такую способность свободно выбирать, свободно любить, свободно принимать решения. И мы чаще всего вот эту свою исключительность в подобии Господу мы недооцениваем. Вернее, вернее так, мы переоцениваем себя, но недооцениваем его взгляд на нас. А этот взгляд удивительный, он проникает через наше несовершенство, через нашу э, такую неспособность себя организовать, через, нашу, через наше непостоянство. Господь как бы этого не замечает. Он проникает через это, подобно нейтрино, да, вот они проницают все и фокусируется на том драгоценном, что есть в нас и чего нет у ангелов, Способность, на способности свободно любить, свободно принимать решения. Нам это вот кажется само собой разумеющимся, как будто бы, потому что мы к этому привыкли, об этом не задумываемся, а вместе с тем это является уникальным. Это удивительный дар, который, которым Господь наградил каждого человека. И поэтому Он призывает нас, чтобы мы принимали решения как суверенные личности и реализовывали вот это подобие, драгоценное подобие Господу. И третье обстоятельство, почему нам нужно принимать решения, — это... Просто потому, что посредством решения происходит возвращение в Эдем, происходит восстановление утраченного. Мы прочитаем, мы прочитаем с вами из второй главы Бытие, 16-17 стихи, где Господь заповедует не есть от дерева. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Аминь. И решение это то, что способно, простое человеческое решение, то, что способно возродить человека, сделать его снова близким, снова соединенным с Господом, вернуть его вот, вот в это состояние близости, которое было у Адама и Евы там, в Эдемском саду. Простое решение — принять жертву Христа лично для себя, заместительную, искупительную жертву, так, чтобы она стала действенной для человека. И это решение, которое является самым главным из всех решений, отведенных нам на нашу земную жизнь. Вот я так верю, что человеку дана земная жизнь сколько-то лет, маленький кусочек вечности для того, чтобы в его жизни было непременно, было реализовано это решение. Вернуться к Господу, узнать, об этом, и определиться в отношении этого. И этот выбор должен быть свободным. Удивительно, что Господь уважает решения и правильные наши, с которыми Он согласен, и которые Он приветствует. Также Он уважает и наши неправильные решения. И если бы так было по-другому, то Он бы просто не дал Адаму протянуть Еве, да, протянуть руку к плодам, которые висели и созревали на дереве познание добра и зла, просто не дал бы. Было ли для него это неприятным? Да. Было ли для него это болезненным? Да. Было ли для него это ужасающе неприемлемым? Да. Но Он считал, что есть свободное право человека выбирать, вот это вот принимать свое решение. И мы с вами многие, принявшие Господа, совершили самое главное решение в своей жизни, определились с этим. Все те решения, которые стоят на нашем пути и следуют за этим решением, они тоже важные, они э, требуют усилий, они требуют э, посвящения, они требуют энергии, но они во многом, во-первых, находятся в рамках этого большого концептуального решения, этой победы, э, и Господь уже становится после этого решения, Господь уже становится активным участником всего происходящего. Все эти решения проще. Нам к ним проще подходить, и они проще решаются, они проще реализуются, потому что нам есть где искать, где искать ответы. Поэтому такое обращение мое и к тем людям, которые уже приняли Господа, принимать решение. И мое обращение к тем, кто еще не принял Господа, принимать решение. Но начать с того, чтобы... Принять самое главное решение в своей жизни. Это то, что, то, то, что я хотел бы, чтобы было мотивом моей проповеди. Самое главное искать лица Господа. Самое главное определиться с тем, что же делать, что же делать с трагическим разрывом, который состоялся. А сделать можно простое. Принять Господа, принять Господа Иисуса Христа, сделать Его своим частью своей жизни, Своим Господом и Спасителем, это дается просто и без упреков. Написано так, что всякий призвавший имя Господне спасется. Пусть Господь благословит всех нас. Пусть наши решения будут легкими. И даже когда нам. Трудно, когда нам что-то непонятно, мы бы шли к Господу и спрашивали у Него. Он готов приходить, Он готов отвечать на вопросы, когда-то медлит, когда-то отвечает сразу. Но пусть Господь благословит нас, чтобы у нас, была, у нас в жизни была однозначность. И по милости Господа, я хотел бы, чтобы в моей жизни и в жизни всех моих близких решения, которые состоятся, будут, были бы правильными и благословенными. Во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь наш, Ты удивительный Бог, Творец, совершающий чудеса и создающий из пустоты. Мы благодарим тебя, Господь, что Ты создал нас для чего-то великого, и открываешь нам это, и ведешь нас к этому, и готовишь нас к этому, позволяя нам принимать решения, позволяя нам управлять Эдемским садом своими семьями, своей жизнью, своими служениями, Господи, своей работой, своими отношениями. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты сделал наш путь легким, светлым и понятным, чтобы в нашем сердце не было раздвоенности, чтобы сиял свет Твой чтобы решения были правильными и благословенными. Мы просим Тебя, Господи, за каждое сердце, которое Тебя еще не знает, которое еще сомневается, сделай так, чтобы сомнения эти развеялись, и чтобы наступила тишина, чтобы наступил мир и Твоя близость. Пусть состоится сегодня. Пусть сегодня родится тот, кто должен родиться. Мы просим тебя во имя Иисуса Христа. Пусть призовет Твое имя каждый, кто тебя еще не знает. И состоится великая тайна рождения. Это тайна гораздо значительнее, чем рождение новой звезды. Это удивительно, и это здорово. Слава тебе, Господь! Мы склоняемся у Твоих ног. Мы признаем величие Твоей красоты, Твоей жертвы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть во имя Иисуса Христа. Аминь.